0: Amigo ouvinte, não seu dial, porque você está no Autoradio Podcast, sua trilha sonora para o automobilismo. E hoje nós vamos falar de 1984, o ano que o nosso amigo Thiago Meira nasceu. Fabioca, você tá aí? É, tô. E o Tiago, tá aí? Não. É o fim da feira mesmo, né? Pela madrugada. Semana passada a gente tentou gravar, mas ele... Falou que estava tomando sopa embaixo da do hoje. Será que ele sobreviveu ao carnaval?
1: É, provavelmente não, acho que deve ter ido levar a forma musculação, algo do
0: tipo. Pois é, mas aí, além do nascimento do, do, do Tiagão, o que mais aconteceu em 84, cara? A gente pode tirar aí bastante coisa que a gente pesquisou, né, de, de 84. Aconteceu bastante coisa. 84 foi um
1: ano prolífico para muita coisa. Muita coisa aconteceu
2: em muitos
1: lugares para muitas coisas. Né? A gente foi marcando aqui uns fatos divertidos, né? Eu, como bom nerd, marquei um que é significativo, né? Da, a tal da Apple, né? Que ela lançou um tal de Macintosh, né?
0: Ah, já ouvi falar desse cara, esse Marco Tocha aí. É, né? Uma maçã. Uma maçã que lançou outro tipo de maçã, né?
1: Pagaram dinheiro violento lá pro Hitler Scott fazer um comercial no Super Bowl 18, Coisas do Steve Jobs, né? Ele e mais um cara peitaram lá a diretoria e falaram, vamos pagar essa porra, vamos, vamos passar isso dentro do Super Bowl. A diretoria não queria e depois ficaram lá, né? Pô, né? Desculpa aí, né? Vendeu feito água o negócio, né? Mas enfim, não gostaram do comercial, acharam caro, mas você vê, Steve
0: Jobs é Steve Jobs, né, cara? Eu não
1: tenho, nunca tive um Macintosh, mas... Dou o braço a torcer, o
0: cara, era muito forte. colocou o um produto da elite, né? Já começou elitizado o negócio, né? Tinha que pagar caro porque o negócio era caro mesmo, né? É caro até hoje. É era outra coisa, cara. O
1: produto já nasceu com o top de ritas dele. Né?
2: Enfim,
1: vamos lá. 25 de janeiro, né? Logo no dia seguinte, né? O lançamento do Macintosh, né? O que aconteceu? Praça da Sé com comício das diretas já.
0: O pessoal tacando as calculadoras Cássio, né? Então, quando caras tinham Macintosh, a gente tinha calculadora Cássio aqui, né?
1: <risos> Bom, melhor as calculadoras Cássio do que aquelas calculadoras Facite, né? Aquelas de mesa pois é, que girava, essa, né? Com a roda do lado. Eu acho que as Cássio matavam
0: menos. pelo né? <risos> menos letais, né? <risos> É verdade, naquela época o bicho
3: pegando, né?
0: O pessoal tudo torcendo pleiteando as diretas já, ainda era é finalzinho do militarismo, né? das eleições indiretas pois é,
1: fim da... da época dos militares a gente tava lá, né? Pequenininho participando de
0: alguma maneira, né? pois é, pelo menos vendo, vendo o Jornal Nacional a gente tava, né?
1: ah sim, e vendo as
0: Veja também, né? não consegui entender muito o que estava escrito lá na Veja
1: mas acompanhando essas coisas lá na Veja era interessante,
0: Enquanto você ia comprar quadrinho passava, passava o olho pela Veja na banca de jornal, né? É, os
1: meus pais assinavam a Veja, foi uma das coisas mais curtas que eles faziam na época. É, aí eles traziam lá os quadrinhos da Mônica pra eu ler, né? Acho que eu aprendi a ler menos Turma da Mônica, e também dava uma sapeada na Veja, né? Porque
0: era, era bacana. Nossa, lembrei de uma coisa de 84, agora que você falou, cara. Hum. Outubro de 84 foi quando eu ganhei de verdade o meu primeiro gibi. O meu primeiro quadrinho. Era uma edição do Super-Homem, número 4 da Abril.
2: Hum.
0: Infelizmente, eu não tenho mais esse quadrinho. Eu lembro até hoje, que eu, meu pai já era aposentado naquela época. A gente saiu do banco, tinha uma banca na frente do... Do, do finado Banco Real. Uhum. E ali ele me deu o meu primeiro quadrinho. Eu falei, nossa, que bacana, que legal. <risos> pois é. Coisas pequenas que a gente não esquece nunca.
2: É, muito
0: bom. O que, que aconteceu na baixada no, no dia do, do lançamento do, do Apple? No dia do lançamento do Apple? Da, da Macintosh. Não,
2: foi, não, um, que, mês que, depois, que, foi um mês
0: que, um depois. Dia, o quê? Um mês depois. Isso, então, um mês depois.
1: Explosou. Explosou. Explosou <risos> Explo um bitão.
0: <risos> Onde? Na Petrobras, mas em que lugar? Lá na Vila Socorro, rapaz! Em Pubatão,
1: aquela cidade bonita, limpinha, ambiente familiar, <risos> né? Assim, Oi? bacana de se
0: viver, né?
1: Caso você seja uma, uma partícula de fuligem, né?
0: Pubatão <risos> era a cidade mais, mais é, é, poluída do mundo até pouco tempo atrás, né? Agora parece que ele perdeu esse título. Oh, é, poxa, ainda que bem. Triste. Ele <risos> perdeu o título. É, ainda bem, né? O título, na verdade, bem, bem detestável, né? Horrível, horrível.
1: Explodir um duto e matar 508 pessoas, caramba,
0: né? Pessoal preparando pra ir pra, pro carnaval, Acontece né? uma 508 pessoas, cara.
1: Aí vamos dar um antijornal nacional, né? A gente conta uma desgraça e depois conta uma piada, uma piada, né, mano? Conte uma notícia boa, né? Aí, 24 de fevereiro, explodiu o dito da Petrobras, matou 508 pessoas lá na favela da Vila Socó. E 2 de março. Nossa, 2 de março. Eu, pouco. Oito dias depois. Enfim. O Sambódromo foi inaugurado lá no Rio de Janeiro, né? com o desfile do grupo das escolas de sangue. Né? The Sambodromo! <risos> Bonito,
0: né? Que bacana, hein? Os caras enterrando e os outros balançando o rabo. É, faz parte da vida, né? São os a contrastes, vida... são os contrastes. A vida que segue, né? E voltando pra política.
1: 25 de abril, né, a emenda Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas para presidente da república, foi rejeitada pela Câmara dos Deputados do Brasil, por. foi rejeitada como é que ela foi rejeitada com 298 votos a favor? Era a votação para rejeição?
0: A favor do rejeito. Nossa senhora, que coisa maluca. A favor, a favor do contra. A favor do
1: contra. <risos> Enfim, 298 bandidos, quer dizer, canárias... Não, peraí, deputados votaram a favor e 65 contra. Enfim,
0: isso ficou meio isso. bagunçado. A gente ficou. É no, no, no decorrer do ano, se não me engano. Parece que, que, que se desenrolou isso daí. E no, no esporte? O que tivemos no esporte? 84 foi dia de. Foi, foi, foi ano de Olimpíada, né, cara?
1: Sim, lá em Los Angeles. Os Jogos Olímpicos de Verão Isso é uma coisa que eu notei há pouco tempo A bem da verdade né? As Olimpíadas que a gente fala aqui Na verdade são os Jogos Olímpicos de Verão Exatamente e como o nosso país é predominantemente quente A gente não presta muita atenção nos Jogos Olímpicos De Inverno né? Que acontecem nos países onde Normalmente neva né? Exato. E acontece Intervalado, ou seja Aconteceu esse, o ano passado No Rio, vai acontecer daqui a dois anos Anos, em algum outro lugar muito mais frio que o Rio de Janeiro, enfim, né? Então, em 6 de agosto, Joaquim Cruz ganhou a única medalha de ouro no Brasil na corrida de 800 metros. Bacana, só. hein? É, mostrando presença, né? Umasinha.
0: É, enquanto tem nego que ganha 30, 30 e poucos, 20 e poucos, uma, a gente tá feliz, né? Pois é. Se você for pensar, até evoluímos, né, de 84 pra cá no quesito de esporte, apesar de estar bem abaixo da, da média mundial, né, não, não, não fazer nem cócega nos americanos, chineses.
1: Sim, mas eu acho que não é muito por mérito pessoal e, e menos por ajuda do governo, coisa
0: do tipo. Ah, com certeza, né? Quantas reportagens a gente vê de, de nego treinando no sertão lá, de que de chute, de bamba, de, às vezes descalço, porque não tem o, o sapato, o tênis adequado, né, cara? É força de vontade mesmo que o brasileiro tem, né? É, vem o comitê
1: olímpico brasileiro lá e tenta fazer um merchan isso daí pilantragem, né? Pois é,
0: e vem falar de legado agora, né? A gente em 2016 tivemos a, a, as Olimpíadas e a Copa do Mundo e o caramba e você tem atleta comprado falando que tudo isso deixou legado, né? Vai ver como é que tá o, a Vila Olímpica agora, que ninguém é dono mais daquilo ali, né? Legado são as
1: contas para pagar que ficaram lá no Rio de Janeiro.
0: Né? Pois é. Tá aí o boleto,
1: Fio. Então, esse aí que é o legado. Entendeu? Tanto que agora tem um monte de gente sacando candidatura para sediar jogo olímpico pelos próximos anos aí, porque estão vendo que isso daí é uma fria ou uma tremenda uma roubada.
0: É, é, um, é um marketing que o retorno é bem abaixo do que foi investido, né? Muito abaixo. Fora a mão, a mão leve, né? Sim, a,
1: a não ser que você consiga realmente conciliar os investimentos com algum tipo de melhoria na cidade sede, coisa que às vezes, na maioria das vezes não, não, não funciona, você acaba sendo muito caro para a cidade sede. Eu não lembro onde eu li recentemente que a Olimpíada de Olimpíada de Olimpíada de. Difícil, hein? De Munique, ela se pagou agora há pouco. Cara. aconteceu lá na década de 70.
0: É isso que eu ia perguntar, meu. Foi, eu não lembro de Munique. Foi tipo muitos anos atrás, Década de 70? Na década de
2: 70,
1: não lembro quando agora, mal informado, mas é,
0: justamente a discussão era em cima do
1: custo disso tal. E, logo de frente para as preparações para a Olimpíada de Tóquio, né? Que agora. Tá, tá se falando bastante a respeito. Estão usando o mote da Olimpíada, Olimpíada Sustentável, né? E justamente comentaram que as contas da Olimpíada de Munique foi, foram pagas agora há pouco. Poxa, tá falando assim de, sei lá, quase 40 anos depois. Então, assim, Rio de Janeiro tá acontecendo a mesma coisa. Os caras se ralaram lá para fazer as coisas. Algumas coisas foram construídas e não foram entregues. Aqui em São Paulo mesmo, tem um monte de obra de infraestrutura que era para ser pra Copa ou pra Olimpíada e nem A nem B. Tá lá o Monstrinho, 30 não ser terminado, né? Esse é o legado.
0: É o legado. Sabe que eu lembrei que a gente tem um legado na política até hoje? Hum. Um senhor que na verdade, ele tem um clã lá por lado, como é? Lá pra riba, lá, do Maranhão. Hum. Toda vez que ele entrava na televisão, não sei se você lembra, ele tinha um bigodão e falava brasileiros e brasileiras. Que bigode, é uma vassoura É uma vassura. <risos> É, mano, o Zé, conhece o Zé, <risos> lembra do Zé? José Sarney, cara. Xerife daquela porra toda lá em cima, né? <risos>
1: Sacanagem, né, mano? Tancredo Neves
0: e José Sarney. E dizem que o Tancredo morreu de morte matada ou morte induzida. e só a Glória Maria sabe do, do que realmente aconteceu, né? Isso é uma lenda que, né, muitos contam e ninguém sabe se é se é verdade, mas. Disse que a, a, ela ficou um tempo fora da mídia porque foi ameaçada de morte. Falou: Mano, vaza. Se isola um pouco aí, vai lá fazer suas reportagens de Globo Repórter e vaza daqui, se você der com a língua dos dentes, a gente sente o dedo em você. Teoria da conspiração, mas não sei, não duvido nada, né? O PC também morreu por queima de arquivo, enfim. Vai
1: saber,
0: né? Vai saber. É capaz, é, é capaz de, do, do, do cara que matou o Tancredo chegar e falar em 24 de agosto que foi sem querer querendo, né? <risos>
1: Então, cara, em 24 de agosto de 1984, né, por acaso, dia do meu aniversário, enfim, o sistema Bozo de televisão exibiu chaves na televisão pela primeira vez, né? E, e era verdade, dessa vez era verdade. Pela primeira vez na televisão. Né? Pois é, não era repeteco, né? É, eles, eles devem ter exibido Operação Dragão, de Bruce Lee, com seis nomes diferentes, e em cada vez era sempre pela primeira vez na televisão. <risos> eu falei, mas eu já... Eu já vi esse filme, mas não era esse nome. mas Era o Bruce Lee. Não, peraí, tem um algo errado. Enfim, eles eram um cara de pau. Mas tudo bem. que importa é que a gente assistiu seis vezes o mesmo filme com o Bruce
0: Lee. É. Deu pra decorar bem.
1: Enfim, a gente já dublava ele. É bem legal. Ó, 6 de novembro, o ator Ronald Reagan se reelege presidente lá da Gringolândia
0: Isso me lembrou, a gente vira e mexe lembra do De Volta pro Futuro, né? Exatamente, que eu Exatamente. tava pensando nisso né?
1: <risos> então... Sim, a Judy Garland era a primeira dama e Jerry Lewis era o, sei lá, o secretário de defesa Ou algo <risos> <risos> do tipo Podia ser, né? Bom, considerando o que a gente tem hoje em dia, né, com o pato Donald Trump lá, tá, tá tão louco tanto tá, como tá tão louco povo, né? Enfim,
0: pois é. Eu, você diria que o Conan seria governador de algum estado lá dos Estados Unidos? É, você vê que cara, coisa. coisa? É.
1: Diz um que o povo gostava dele lá, cara. Eu não é. sei se ele foi um bom governador, mas os californianos gostavam dele.
0: É, disse que ele 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 tinha umas bandeiras lá muito pra, pro lado social, né, de, de saúde, esse tipo de coisa, tal. Ele era bem povão mesmo, então é. a popularidade dele. I will help the people. Né? <risos> <risos> Será que ele tentou a reeleição e falou I'll be back? I'll be I'll back. Be back. <risos> é,
1: pode ser, né? <risos> Eu acho que não, né? acho que não tentou reeleição não, de que isso daí é, é bucha, precisa gostar disso daí, sei lá. Olha só, a gente só falou de coisas e não
0: falou muito de música. Puts, Grila, e 84 foi, teve um acervo muito grande, inclusive no Natal, né, cara? Band-Aid? Que nome? Toda vez que eu vi esse nome Band-Aid na época, eu lembrava do Band-Aidzinho lá, aquele bonequinho do Band-Aid, né, que era o Dodói lá. Ah! Maria, que horror! Cara, eu, eu não lembro. Você lembra quando foi We Are the World? Foi em 85, né? Eu acho que o Band-Aid veio antes, né? Foi em
2: 85.
0: O Band-aid é. Band era só inglês, se não me engano. Só só músicos da grã bretanha né? Diz as más línguas, né? uma das línguas mais ferinas daquela época. E até hoje o Morrissey diz que ele não, não entra nessas paradas de.
1: ajuda humanitária e coisa do
0: tipo. Falou que o Bob Geldof foi um dos caras mais picareta do mundo, que o que ele deveria dar pro povo ele acaba pegando, ele deveria doar mesmo, não sei o que. Não, mas ele gosta de falar, né? Esse... Tupetinho fala pra cacete, né, meu? Eu gosto dele, mas ele fala muito. <risos> tá bom, né? Se ele fosse pro Big Brother, cara, com certeza ia ter panelaço.
1: A Dona Madonna lançou Like a Virgin. O U2 lança o The Unforgettable Fire. É o um fogo inesquecível,
0: inesquecível. Eu
1: gosto muito desse disco, bacana.
0: Ah, e eu tenho uma notícia pra você. Ox. A gente vai falar um pouquinho dele. Ox. Em algum momento aqui a gente vai falar desse Unforgettable Fire aí. O fogo inesquecível, espero não sair chamuscado. Enfim,
1: pra parar de falar de coisas que acontecer em 84, a gente fala do livro 1984, né, do George Orwell, assim, não sei se muita gente conhece, mas é desse livro que vem o tal do personagem do Big Brother, que todo mundo fala por causa do programa de TV do Big Brother, né, que eu sei lá que ideia que as pessoas fazem do Big Brother, mas é o Big Brother é aquele cara que tá sempre observando todo mundo, que é o papel do espectador do programa lá, né? É. É, aí vem o Kleber Bambam e fala que todos os participantes são os Big
0: Brothers, né? Porque são todos camaradas e tal. Tr... Eu... Deturpou Tr... tudo, né? Cara, o... eu... É.
1: eu juro que eu desliguei a TV naquele momento. Eu falei, realmente eu não devia estar assistindo isso daqui. <risos> né? Minha curiosidade acabou exatamente naquele momento. <risos> né? Mas tudo bem, né? É, é... é supostamente reality show. Fico procurando reality até agora. Enfim, aí eu, o tal do 1984, boa leitura, não leia se você estiver deprimido, tá? Ah, é, cruel, né, meu? Acabou sendo muito difamado pela Indemol e pela Globo. Que por sinal, a parceria é. entre eles acabou, então não sei se vai ter novos Big Brothers ou o que vai acontecer daqui em diante. Poxa, pena, uma ótima... Né? Poxa,
0: vida. E o que será dos nossos verões seu Big Brother, cara? Poxa, Poxa, não
1: sei, cara, mas olha, isso daí é uma mina de dinheiro, porque tem gente que paga pra fazer essas coisas.
0: Então, pior que tem gente que paga mesmo, né? Tem pay-per-view disso. É, é o fim da feira, o final dos tempos, né?
1: Oferta e procura, cara. Paciência. É.
0: <risos> Paciência. Enfim.
1: Enfim. Vamos falar de pessoas que nasceram em 84?
0: 84, os caras que nasceram junto com o Tiaguinho
1: Scarlett Johansson
0: Vens a Deus, hein? Eu tento
1: entender o poder que essa pessoa tem em cima dos homens Às vezes eu penso que é o nariz, às vezes eu penso que são os olhos Mas enfim, eu não, Para fico, por aí. não fico elaborando muito Senão daqui a pouco vem o tapa da patroa lá da sala É impressionante, é incrível Enfim, o tapa e a Scarlett Johansson
0: e na, na mão contrária vem a Love Fox do, do cansei de ser sexy, né? Nada a ver, é o um espelho realmente inverso. <risos> desse cara Ah, mas
1: eu gosto da Love Fox, e gosto do
0: cansei de ser sexy. também? é né? putz, é muito bacana. Eu sou muito louco, cara. Muito bacana, muito bacana.
1: Quem é o Duffy? A Duffy. A, a, Duffy.
0: a, a Duffy. Duffy. Não, não é. Não é a vampira. Ufa. é, a, é aquela mina que canta Sonzinho chamado Mercy foi bem conhecido, como se fosse ah, vamos dizer que é uma enfim, a Duff velho
1: ah, aquela lá aquela música ah, aquela lá Duff.
0: é, entendi, exatamente
1: entendi. Vou, vou escutar quando o cast estiver editado
0: é isso, eu provavelmente vou lembrar que provavelmente você está ouvindo mas você não está captando entendeu ah, momento. entendi, Eu não
1: estou completamente sintonizado, acho que meu rádio não está na mesma frequência, né
0: Exatamente. E Isso,
1: seríamos automobilistas medíocres se a gente não mencionasse alguns pilotos conhecidos que nasceram nesse ano, né?
0: Com certeza. Tipo
1: aquele mocinho bacana, Lucas de Grassi.
0: Pô, gente finíssima, esse menino es hein? tem futuro, hein? Eu
1: espero que ele encontre logo uma carona aí para as 24 horas de Le Mans desse ano. Que ele dirigia pela Audi e a Audi parou, então. Não sei como é que ele tá agora, não, não tô 100% informado como é que estão essas coisas agora, mas tomara que ele arrume logo uma,
0: uma carona aí. Ah, tomara, tomara, viu? Porque até onde eu sei, ele só tá na Fórmula E e nada mais. Brigando lá com aquela... Com, com, contra as, as Edams que, putz, mais uma vez estão arrebentando, né?
1: Enfim, será que ele tem que levar pilha do bolso próprio pra colocar?
0: <risos> eu acho que sim, viu, velho? Porque toda vez ele ganha lá o fanboost. Né? O, pessoal deve, o pessoal leva a leva pilha pra ele. Não precisa, ele não precisa nem se preocupar com isso. O cara é tão querido que quase toda a corrida ele ganha fambust. Quando
1: ele ganha o fan boost, ele também ganha o um coelhinho da Duracell? <risos>
0: não né? É, ele, colo, ele coloca na frente do carro pra ficar balançando a cabeça. Ah, entendi.
1: <risos> Também nasceu o polonês, o Robert Kubica.
0: Outro puta piloto, hein? Que pena que ele se arrebentou lá no, no anda mais de Fórmula 1, porque olha, o cara era bom.
1: Tinha uma notícia que ele tava tentando vaga de novo A Fórmula 1 Tomara que ele não tenha perdido o jeito Mas a Fórmula 1 já tá bem diferente De quando ele andava Então tomara que ele consiga Uma oportunidade aí para ver O quanto que ele e a Fórmula 1 estão diferentes aí Ia ser legal ver ele andando
0: de novo. Com certeza. Se não me engano, acho que foi 2010 o acidente dele. Já tem um bom tempo, né? Uhum. Ele tava com um problema na mão direita dele. Não tava muita mobilidade para ele. Enfim, praticamente impossível, né? Você apertar tanto o botão com a mão dura, é, né? eu não ia tem... comentar
1: isso, né? Eu, antigamente você tinha que segurar o volante e trocar marcha. Agora você tem que segurar o volante, trocar marcha. Apertar Shift, o Botão Vermelho, Botão Azul. Girar três vezes o botão amarelo, né? Usar o é... comb... Manda o touch do meio da tela, pô aí. Daqui a pouco os carros só podem ser guiados por pilotos com quatro braços,
0: né? Exatamente. <risos> Se fórmula mutante. Tinha o chará do Thiago Meira aí, né, mano? Thiago Camilo. Tiago Camilo, grande piloto da Stock Car, né, meu? Grande figura humana. cara Um cara que eu admiro. Um russo que eu admiro. Porque esse cara segurou o Alonso em 2010 e falou, você não passa, seu bosta. Aqui você não passa, aqui você não passa. <risos> Vitaly Petrov. Ah, esse cara é macho pra caramba. É pena que ele não tá mais lá. Eu gostava muito do Petrov, cara. Segurar o
1: Alonso dá trabalho. E, cara, ele é russo. Meu
0: né? assim, é? É louco.
1: De <risos> é. um stand-up na do Netflix, que o cara fala, se você usar sotaque russo pra qualquer coisa, você faz qualquer um se borrar de medo. Você pode é. estar falando de coelhinhos fofinhos, andando no arco-íris. Se você usar sotaque russo, cara, você vai, você vai suar com uma coisa mais terrível do
0: mundo. Imagina ele falou Não passa! <risos> Pena, foi uma pena. Ele, ele foi um dos caras que salvou a finada Caterham do rebaixamento lá do o décimo colocado, as equipes ganhavam um subsídio, né, da Fórmula 1. Uhum. Uh, e, o, e o Petrov ganhou aqui em São Paulo, fez o, acho que o décimo primeiro lugar lá e salvou a, a equipe por mais um ano, mas mesmo assim não teve o contrato renovado. Assim como o Felipe Nasser, né, semana, semana passada, em 2016 agora, que fez os únicos dois pontos da, da Salda e tchau, <risos> ficaram com o Marcos Erikson, enfim, é dinheiro, né. Bom,
1: falamos de quem nasceu, e vamos
0: falar de quem morreu
1: também,
0: né. É, que, pô, se você entrar, pra você subir no elevador alguém tem que sair, né, velho. Aquela questão do equilíbrio, tal. Tá? Né? Marvin Gaye. Não, ele não era baitola. Pelo contrário, era garanhão, né?
1: É complicado, né? O sobrenome dele tem um e no final. Eu não sei exatamente como é que você pronuncia esse e no final. Né? Se é que a gente pronuncia esse e no final, tem que Exato. perguntar para algum
0: professor
1: de inglês aí como é que se pronuncia isso.
0: Aí? Segundo a mina do Google aqui.
2: Ah.
1: Essa
0: mina do Google às vezes dá tá
1: umas panguadas, é complicado. Então Marvin Gay
0: morreu, Gay enfim, morreu. Quem foi morreu. Count Basie? Count Basie era um cara que, um jazzista muito famoso, cara um cara que marcou muito a sua época, a sua vida em si. Foi, era um cara, brincadeiras à parte, um cara muito conhecido no mundo do jazz, muito, com muitas influências. Influen quer dizer, influenciando muita gente. Em 84, ele bateu a caçuleta, cara. No dia 26 de abril, ele se foi. Okay.
3: Se foi, foi pro
0: vinagre. Muito <risos> bom. Pra quem gosta de jazz, ele é um cara muito bom. Ele encomendou uma
1: lápide escrito aqui, jazz... Enfim, né? E também morreu, aí mais pro lado do cinema, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. O François Truffaut.
0: Ah, aquele cara dos bolinhos. Bolinho? Das trufas. É isso,
1: Ricardo.
2: É isso. É
1: Enfim, né? O diretor é francês, novela ele fez um monte de coisa bacana. Adoro o personagem dele no Contatos de Imediatos do Terceiro Grau. É. É, ele é um linguista lá que fala francês entende o inglês e precisa do, do intérprete ele que saca lá os sons e a linguagem de sinais da mãe
0: aquele sonzinho
1: ele, ele é o personagem mais humano daquela história toda ele que saca que os, os ETs haviam convidado algumas pessoas para ir lá no alto da montanha do diabo para estar lá e Bate papo,
0: bacana, bacana Que louco, tem... pra quem não conhece tem aquela musiquinha lá É essa a música, né? Isso, que a TV Manchete usava como
1: vinheta
0: É verdade, é verdade, é verdade <risos>
1: Enfim, né, deixa pra lá Com esses anos 80, né? A TV Globo usava a abertura de Tom Sawyer na abertura do Profissão Perigo, né? Uhum. Coisa que os caras do Rush não sabiam até eles virem pra cá a primeira vez.
0: É né? mesmo, é verdade, eles não sabiam, eu lembro disso. <risos> e né, a Rede Manchete
1: usava esse, esse tom musical do contato Imediatos nas, nas vinhetas deles né? Enfim, né?
0: É, os anos 80, o começo da TV no Brasil lembra um pouco o começo da Inter, das webpages no no, no, na internet, né? Que é tudo colorido, aquele monte de coisa, tudo, né? <risos> nada combinando com nada. Mal. Uma parada, né?
1: <risos> Terrível. Você olha pra trás e fala, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso?
0: É, mas era o que a gente sabia fazer. Truffaut era um cara do cinema, né? Sim, sim. Ele teve sim. bastante coisa no, de movies. Exato. Aqui,
1: a gente deu uma olhada, a gente colocou uns, assim, mais mais conhecidos, mas Cara, teve muito filme lançado em 1984,
0: cara, muito filme, tipo, muito filme mesmo, sabe, uma par deles, vários. Tipo, vários muitos, né, por muitos, um monte por Foot Lose, Beverly Hills Cop ou <risos> um Tira da Pesada. Altas confusões.
1: Cara, o, o complicado às vezes não é a tradução do filme,
0: é o subtítulo. Putz, pra quê? Eu nunca entendi por quê.
1: É, sei lá, cara. Eu acho que às vezes o pessoal que traduz os, os nomes dos filmes subestima a capacidade das pessoas em entender o nome do filme, então eles colocam um subtítulo que é pra tentar dar um contexto. Né? Eu imagino isso, porque mas tem uns, tem uns que não dá certo. Enfim, deixa pra lá, né? Um tira da pesada. Serve, serve.
0: É, eu acho que para nossa realidade, eu acho que, que serve mesmo, né?
1: Serve. É que Beverly Hills Cop tem tudo a ver, ele não tem nada a ver com Beverly Hills, mas ele toca o... a fusarca lá em Beverly Hills, né? É um personagem legal, daquela fase que o Ed Murphy começa a produzir coisas por ele mesmo, né? Mas ele ainda não é muito Ed Murphy, né? <risos> O Ed Murphy começa a exagerar depois disso, aí não fica tão legal. Eu acho que é um filme muito bacana.
0: É verdade, ele é né? mais se você for pegar toda isso. Sei lá, se você. Conf... Se você. Lógico, com todos os seus dedos aí, né? mas se você pega esse filme e pega lá o Príncipe Nova York que nas suas proporções a gente tem que né, tirar os excessos uhum. ele, real, ele realmente está muito mais é, afetado, vamos dizer assim ou sei lá, muito mais solto no, uhum. no, no Príncipe Nova York do que no Beverly Hills Cop né? sim, sim. ele é muito mais dosado, não, não é que faltou carisma, ele tem um puta carinho tanto que, acho que foi, foram três filmes Dois foram três,
1: mas o três eu já acho meio avacalhado demais. É, o três, já... o três eu acho avacalhado. 3? Eu já não sei se foram três ou quatro. Tô na dúvida. Eu gostei do primeiro e do segundo. O primeiro e o segundo são legais.
0: São os que eu lembro. Assim, na verdade, eu não lembro do filme em si, mas eu, eu lembro que foram. De dois, eu lembro que teve, sim. E o Duna, cara? Você conseguiu assistir? Eu tenho eu o tenho Duna aqui, eu nunca consegui assistir, cara. Como é arrastado. Mas também é um clássico, né? Pode se deixar de fora. <risos> você não
1: conseguiu assistir porque você morria de tédio em algum momento? Ou porque nada te atraía nele?
0: Não, acho que foi tédio. Mesmo, cara, muito arrastado assim. Eu... Quer dizer, faz tempo que eu tentei ver, né? Faz muito tempo, mais de 10 anos. Mas eu achei bem arrastado, o bacana é que tem o Sting nele, né?
1: É, o, o Sting. Eu não vou lembrar direito da história quer dizer, do, do, da treta em si, né? Mas o Sting, acho que criaram um personagem para o Sting aparecer no filme
0: Cacharam ele lá
1: E assim, é um filme do David Lynch, né? O David Lynch tem um jeito dele de fazer Eu não sou mega cinéfilo, coisa do tipo, pra falar de David Lynch Mas ele tem um jeito dele de fazer E quem lê o livro não gosta muito do filme Eu não li o livro Tem um compadre que ama Frank Herbert, adora Dune. né? Assistir o filme, gosta do filme, mas prefere muito mais o vídeo, assim, Eu acho que é um filme legal. Eu acho que eles exageram muito no, no subtexto, sabe, no, no voice-over, né? Em vez do personagem tentar falar o que tá acontecendo, eles ficam lá mostrando a cara do cara e, e o que ele tá pensando, né? Isso é meio chatinho às vezes. Mas é, é um filme bacana. O personagem do Sting é, é interessante. meio, é minha opinião mas enfim. E vai ser refeito esse filme
0: só um remake agora mas aí espero que seja que a pegada seja diferente enfim aí vamos colocar o cara do Coldplay no lugar onde então, sei lá, o Justin Bieber, né, no lugar do Steam
1: bom, não, é não sei não sei que o foi vai ser o mesmo cara do Arrival né? não, não tem isso, não então sei. já já, tá, já foi um bom começo foi um bom começo pra mim enfim. pulando, seguindo adiante Rock me amadeus. então, vamos lá eu assisti Duna algumas vezes gosto do filme concordo que o passo dele é complicado, mas eu gosto do filme agora, Amadeus, ele é um filme comprido que eu, se eu juntar todas as vezes que eu assisti eu acho que eu consigo lembrar dele inteiro é um filme que ele tá todo picotado na minha cabeça, é. você assistiu ele?
0: não, eu tentei, outro que eu tentei também e não consegui eu não sou o cara muito culto, então já fica mais difícil
1: eu, eu vou tentar mais uma vez lá no Netflix tem que fazer isso com mais exposição
0: e menos Eu gostei das capas dele, dos posters e ah, tal. Eu achei que ficou uma coisa muito cabulosa, sim, né? Essas artes eram muito legais. Nossa, muito, hum. muito bacana.
1: Vamos lá, Gremlins.
0: Ah, trilha sonorazinha é muito bacana, hein? <risos> The Gremlin Rag. É muito legal, muito legal. E, né?
1: E, e, opa, Indiana Jones e Tempo da Perdição.
0: Esse foi o primeiro do Indiana Jones ou não? Os Caçadores da Arca Perdida foi o, o primeiro. primeiro. Raiders of é. the Lost
1: Ark que foi o primeiro. É. Cara, todos os Indiana Jones são divertidos, cara. O tipo de aventura que nos faz mais hoje em dia. Eu não sei exatamente o que, que se perdeu, mas nos faz mais esse tipo de filme. Ou o tipo de aventura que esse filme
0: tem já não encanta mais os
2: públicos
0: né? É, se você for pensar, sei lá, de Star Wars pra cá, teve um salto de qualidade, tanto histórias quanto... É, de efeitos quanto de narrativa, tal né? Só que hoje, se você olhar com os olhos de hoje, é Realmente, eu acho que não encanta, né? A molecada hoje em dia, o pessoal de hoje em dia, né? Talvez por ser novidade. Quanta série de, de, de ação tinha, sei lá, tipo Fall Guy lá, O Duro na Queda? Nossa, é uma coisa muito louca Hoje em dia, se você for fazer um negócio parecido, você faz um remake caça-níquel aí pra ficar três semanas no cinema e olha lá, né? Isso não chama mais atenção. Acho que a cultura é diferente. Assim como tentaram fazer o Karate Kid que lutava judô, né? judô Não. Era Kung judô? O que que era? Kung Fu. Kung Fu. Isso.
1: O filme ficou... Esse mais novo ficou legalzinho. Eles abusaram um pouquinho dos clichês. Mas, cara... Hum, sei lá. Normal. Os clichês fazem parte. Acho que por ter assistido quando era moleque o primeiro, eu gosto muito mais do primeiro. É, talvez porque seja mais um filme do John Woods, né? Que fez lá... O Clube dos Cinco. Ah, foi? Que fez... É... Gatinhas e Gatões. Eu tô esquecendo todos os nomes em inglês nesse exato momento. É, mais... é mais um filme.
0: Clube dos cinco. Sim. Garota de Rosa Shocking
1: Isso, aquele que o cara aluga a garota como namorada lá.
0: Garota de aluguel, não é? É, é garota de Sim. aluguel?
1: O nome, o nome do filme acho que é o nome da música dos vídeos.
0: Can, by, She can, loves you. Me can buy me love. Can buy me love. E
1: tudo o filme do James, do John Hughes. Acho que entendia bem os filmes adolescentes dos anos 80. Nossa. Parece um cara narrando o filme da sessão da tarde. Né? <risos> Enfim. Uh, aí eu curti bastante. Eu assisti esse, mas não eu achei legalzinho. Mas ele tem uma roupagem mais, mais moderninha. Hum. Só que eu acho que era mais um pouquinho de clichês. Mantiveram o nome pra manter a conexão com o filme antigo e fizeram uma piadinha boa com a mãe, né? A mãe que eu tá lá desorientado em relação ao fundo era
0: é daí que
1: vem o nome do filme
0: Ah, eu vi o filme mas se eu disser pra faz pouco tempo ela vai uns dois anos mas eu não lembro de nada bicho você acredita? não, tranquilo não me pegou é você
1: acha que assim se você não morre de amores por alguma coisa do filme viu? Por algum ator, do personagem, se você não curte o Filho do Will Smith ou o Jack Chan, ou a história em si, é um filme bem sessão da tarde, entendeu? É. Você assiste e passou, né? Cadê o café? Cadê o bolinho de chuva, né? O <risos> que, que tem pra uhum. gente? Né? É mais ou menos é. isso.
0: Era uma vez.
2: Na um
0: filme bacana. Que... Não assisti, cara.
1: Eu também não assisti. Mas é um filme. Ah, bom. Historicamente respeitado. E vou parar por aqui sobre ele, eu sei que o cast dele é violentamente grande. mas eu prefiro falar do, do último cara
0: da lista. Eu voltei. Eu é não. <risos> cara, eu não, não imaginei que depois de tanto tempo o, o primeiro Exterminador não fez tanto sucesso, né? Pelo, pelo, pelo pouco que eu me lembro. Eu não sei da história, aqui, mas acho que ele não fez tanto sucesso. Eu lembro de ter explodido um segundo. É,
1: o, o primeiro fez sucesso
0: porque a
1: temática, a história do foi futuro é um negócio muito louco cara. essa temática aí de você voltar no tempo tentar matar o pai do cara que oferecer resistência pras máquinas lá na frente essa temática é muito louca a construção do filme também ficou legal concordo, o segundo foi o que realmente explodiu, mas também ele foi feito pra ser um blockbuster o aspecto o videoclipe foi muito explorado nele tinha a música do Guns N' Roses que tá Estava ali em voga na época, né? Era, era a banda de rock do momento.
0: Tanto que a gente sempre relaciona, né? Tanto o filme quanto a música, e vice-versa, né? Porque é, é praticamente uma coisa só, Sim, né? Eu gosto
1: do personagem do Arnold Schwarzenegger, mas o Temil era um robô muito mais B10 do que ele, cara. Ah, mas, é? Muito, aquilo era de. Né, era de cagar tijolo, cara. <risos> muito louco, tanto que eu tô esperando A os moleques crescer um pouco pra ver direito esse filme com eles porque esse filme é, é pancada, ele é bem violento, Nossa, muitos é, aspectos velho, não, é, não é só gráfico, tem aquela...
0: muitas coisas né? sim, pô moleque roubando lá, falando, ah beleza né, easy money e o então, caramba tem um... as coisas muito, muito tortas, né? Mas...
1: Cara, é muito louco. Você pega um soldado seu, treina ele pra voltar no passado e defender a sua mãe, né? Ó, você não pode. Você tem que defender a Sarah Connor Ela não pode morrer, porque senão eu não vou nascer. Se eu não nascer, eu não vou estar tá aqui pra ajudar a comandar a resistência. E no fim das
0: contas, você
1: tá mandando o seu pai, né?
0: Vai lá se fuder por mim, seu pai.
2: Isso é muito <risos> louco!
0: Pois é, por que que não. E se o pai dele morresse? Acabou. é, né? Aí... Que, a, que, ele, que ele morresse Sim. e a Sarah Connor vivesse. Cara, que nó da porra no fluxo temporal. Então,
1: aí, no filme mais novo, eles brincaram um pouco com esses com esses eixos paralelos de tempo, né, eles brincaram um pouco com essa ideia de e se tal coisa tivesse acontecido, e ficou legal, o último filme de ficou bacana, eu fui ver, acabei pegando a sessão dublada para correr um pouco de raiva, mas acabei gostando meu, do filme, foi bacana, é bem isso que você acabou de falar. O Gênesis? É, sim, isso, isso, foi o Gênesis. E gostei, cara. Bem, bem bacana. Vocês revisaram
0: algumas cenas antigas lá, foi bem divertido. Enfim, cara. Eu acho que eu não assisti o Gênesis. Eu, eu comprei até, porque eu, como tem aquele lance de colecionismo, né? Eu não, eu não posso comprar nada que seja em série, porque senão ferrou. Eu não... Não tenho mais lugar pra colocar as coisas. <risos> Mas eu comprei, eu acho que eu não vi, cara. Eu tenho o Gênesis aqui, vou ver. Vou ver Assiste, vou aproveitar cara, o final é
1: bacana. De... Se você puder assistir o Terminator antes, é melhor. Porque é. você refresca alguns eventos aí. Gênesis, vai ser divertido.
0: Era a época das tretas, né? Guerra Fria, é. É, fim do mundo, o caramba. E no mundo dos quadrinhos, nunca falamos de quadrinho aqui, hein? Eu vou falar agora. Eu, eu, eu coloquei essa nota porque eu acho que é um, um ponto de virada nos quadrinhos, que é junto com a Marvel, junto com a DC, começaram a fazer uma coisa que nunca foi vista antes, que eram mega sagas, né? A Marvel lançou Guerras Secretas, por causa de uma coleção de boneco, para vender boneco. Mal sabia ela que estava começando a inventar o conceito de, de mega saga. O engraçado é que a DC já estava preparando uma mega, uma mega saga muito mais mega, uh, só que para lançar em 85 que ia, revi ia refazer todo o universo. Né? E hoje 2016, 2017, anos 2000 e Lá vai Pedra, a gente tá se deliciando com esse tipo de coisa no, no, no cinema, né? Até aquele momento a gente tinha, em 84, lançou Superman 3, aquela bosta. <risos> tá, aí, tá aí um bom subtítulo, Superman 3, a bosta. Cara, mas eu acho que ele não é tão ruim quanto o 4. 4 de 88. O é que era o 4, cara? Eu nem
1: lembro.
0: Superman versus o Homem Atômico? Nossa,
1: eu não lembro disso,
0: cara. Que bom, que bom. Não faça, <risos> não, não tente relembrar, porque, cara, meu cérebro vai derreter. Okay. O... Tem uma geleia que o Lex Luthor prepara lá, coloca uns fiapos de pano. Né? Essa geleia que contém o DNA do Lex Luthor, ele manda num míssil russo para o sol, e aí nasce o Homem Atômico. Né? Cara, de 88, quando o, o Superman fazia 50 anos de idade, que idade de merda, né? Mas de 84 teve o 3, que foi meio merda. Não foi totalmente merda, mas foi meio merda. O 3 é aquele com o Shade Prior? Exatamente. Ah, ele é um gênio, cara. É, inclusive ele vai lá, ele dá uns, uns lists lá. Nossa, hackeei o um computador é. do, da NASA! É, ele, ele... <risos> ia lá
1: os centavos das operações financeiras lá por conta dele e tal, isso o imbecil isso vai mesmo. uma Ferrari e vai trabalhar
0: com Ferrari, imbecil <risos> o cara meses atrás estava na fila lá do SUS dos americanos, sei lá como é que chama do, do auxílio desespero <risos> Primeiro, primeiro segundo mês o cara me comprou a Ferrari, né? É inteligente pra casa dele. É um, gênio, <risos> é um
1: gênio de sacar o dinheiro perdido ali nas operações financeiras, mas a né, o, o
0: ostentação falou mais alto que ele, né? Pois o é, o um Fugo malandrão. Mano. <risos> Se ele, com, se ele comprou a Ferrari, ele pelo menos podia ter participado da, 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 da Fórmula 1 de 84, né? Aquele imbecil. Pois é, né? Pois é, né? A gente falou, introduzindo agora a Fórmula 1, já que a gente deu o overview de 84, como foi, como deixou de ser. Ah, ah, em 84 tinha aquela treta das McLaren, né, meu? os caras cara imagina o Richard Pryor ali no meio lá com a Ferrari ah, seus filhos da puta, hackeei o seu computador de baixo
1: <risos> vixe Maria é, ia ser é legal o Richard Pryor discutindo com os pilotos lá
0: pois isso, é. É, isso é mais legal
1: o Richard Pryor era muito grudado naquelas questões é, raciais né ele fazia muita piada em cima disso e foi ele que, que meio que abriu o caminho pra todos os outros comediantes poderem falar mais abertamente de questões
2: raciais, né, vai um barato ó oh,
0: você
1: aí, austríaco, cabeça torta
0: aí <risos> francês
3: narigudo
0: é, ou então tirando um barato, né, tirando um barato do, do, do próximo que perdeu por meio ponto Pô, Mano, é ridícula Cara, em matéria de grana, eu não sei se afeta tanto pra equipe, né? Porque no final das contas, contextualizando um pouco, a gente tá jogando aqui a, a ideia aqui, talvez o, o pessoal que tá ouvindo não sabe. Mas a treta Nick Lauda e Alan Prost na, na McLaren foi tanta, foi tanta que... Eles correram praticamente sozinhos, né? Uhum. E deram o título pra McLaren. Pra equipe, pelo que eu entendo, pra equipe, ótimo. Ganhamos o título, vamos pegar esse bolo aqui da FISA na época tal. Vamos ganhar, vamos dividir com todo mundo tal. Agora, puta, você perdeu um campeonato. Você correu, correu por meio ponto, mano. Acho que não tem dinheiro que pague. Meio ponto deve
1: ter sido alguma meia corrida, né? Uma corrida que foi cancelada aí ficou na metade dos pontos,
0: não foi? Ah, foi. Na verdade, foi, cara. Na verdade, foi a excelsa corrida inesquecível de Mônaco naquela época, cara. Aquela corrida que o tinha um moleque, um tal Silva aí, um Ayrton Silva. Aham. O moleque correu, velho correu, que meu, ralou um quiabo da porra, e tava passando Deus e Mundo, aquela chuva caindo, Martin Brando arrebentou, se arrebentou na classificação, nem correu <risos> tá.
1: se, meu, tinha... Segundo o prometeram pra ele sorvete e mulher na final da corrida, ele rouba sorvete
3: dá-me um corneto muito crocante é cremoso é é <risos> Foi bem por aí É nóis da é casquinha Foi aquele vulco-vulco,
0: mano O moleque correndo atrás do napolitano dele As Renault batendo, se beijando E se lascaram logo na Sanderua, na curva 1 Mansel rodou E o próximo narigão tava lá né? Todo bonitão Pai o cara, não sei o que e tal só que aí, não só o Ayrton Senna tava correndo pra cacete como tinha o, o Stefan Beloff que tava na tiro também uhum. que ninguém lembra desse cara, mas esse cara correu pra cacete, tanto quanto o Senna, bicho, o cara ralou, ralou na, o, o Senna o Senna na captura do, do Prost e o Belof na captura do, do Senna, bicho. E o, o, o narigudo, Ei, pelo amor de Deus, vai chover, vai molhar o meu nariz, ai, 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 ui, ui, ui. E os bichos ralando um nabo ali, velho. Tá, não, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Tem que ter corrida, que o sorvete tá ali, vai derreter essa porra, cara, com comer logo. Vai derreter, cara, vai derreter, corre, porra. porra. Há controvérsias, cara, tem. Tem cara que diz que... O Senna tava no pior carro... Um dos piores carros do grid, né? Que era a Inesquecível... Toleman. Toleman né? Era como se fosse... Hoje, os dias de hoje, uma Sábio, uhum. né? Diz que o, o equipamento não ia aguentar aquele ritmo. Talvez... É, é, os, os outros não... A, a gente é brasileiro, começa a puxar muita sardinha, uhum. né? Mas talvez os outros os outros pilotos, não, nem faltavam perícia, mas eles estavam equi eh, eh, economizando equipamento para poder concluir a corrida, né? Sim. Só que os dois loucos ali não queriam saber de nada. Não, sinto pau e foda-se, uhum. né? Até que, como você disse, interrompeu a corrida, né? <risos> o Jean-Marie Balestre
1: atendeu os pedidos do Prost, para não estragar o permanente dele. Tava chovendo
2: muito. <risos> permanente... <risos> Você
1: é próximo, mas está usando capacete Não interessa, essa rama é permanente
3: É que para eles existe shampoo Colorama Colorama torna os cabelos leves, macios,
2: brilhantes
0: Pois é, e, e o Prost nem, Ele nem concluiu, a, lembra que ele nem, ele nem concluiu A volta, né, mandou parar Ele encostou do lado e o Senna passou Todo bonitão, ganhei sorvete <risos> ganhei Balançando o pé Todo
1: <risos> pimpão. De <risos> de chocolate
0: e aí, na regra, diz que, puta, que vale a posição anterior, interrompeu que vale a posição interior, anterior, né? da volta anterior, é. né? Porra, mas mesmo assim, o moleque, ele conseguiu, se não me engano, o primeiro, foi o primeiro pódio dele. O cara acabou de entrar na Fórmula 1, o cara colocou um monte de negro no, no chapéu, tava dando um pau no próximo, só não terminou na é. frente. O que que ele quer? Na, meu, em Mônaco, né? Principado lá da França, do caralho, sei lá se é dentro e fora da, da, da França. O que que ele quer? Tava bom, cara. <risos> puta corrida ah, eu
2: queria ganhar, olha. Olha. Ah, esse
0: negócio esse negócio de ganhar não tá com nada é. e essa, essa é uma das corridas mais memoráveis de toda a história do, do, do automobilismo, né, uhum. era uma coisa coisa, vou ver se eu acho o link que eu coloco no post aí pra o pessoal ver, que tem, tem, tem o pessoal que coloca essas corridas na íntegra, né, apesar da FIA não, não permitir, tem o pessoal que faz o, o sambalelê aí e acaba fazendo uns trambis, se eu achar eu põe. Será que a FIA não deixa colocar isso na íntegra? Então, eu acho, cara, que agora acho que é um, um pensamento muito retrógrado, né, ah, não pode monetizar com isso, não consegue agora com a saída do Bernie Eccleston e a entrada do, do grupo americano esqueci o nome talvez isso mude né eu já vi falar que a, a, a irmãos bacon é talvez esse ano de 2017 já tenha corrida transmitida via streaming de repente muda um pouco esse posicionamento né porque não deixa de ser divulgação para da, da categoria né corrida
1: streaming ia é ser bacana cara se
0: ver livre da, da Rede Globo, pra mim seria muito bacana. Pois é, hoje em dia tem, só que é tudo submundo, né? O pessoal descola os links malucos aí e tal, pá, coloca a proxy de fora, não sei o que, faz uns negócios diferentes. Mas é, é um absurdo esse negócio que eles fazem, né? Você coloca, às vezes você coloca uma foto que você viu na Globo, teu logo lá, putz, os caras já grampeiam você. Pelo amor de Deus, né? Tem, tem bom senso, né? Você
1: falou do Stefan Beloff? O pessoal do FlatOut escreveu um texto bacana a respeito dele, comentando né, que ele era um cara que acho que começou junto com o Senna. Tinha um potencial bastante grande para ter sucesso na mesma medida do aí com o Senna. Eles até comentam que acho que era o um único cara que poderia ter sido tremendo de um rival à altura o Senna. No tempo que o Senna esteve ativo aí na, enquanto piloto profissional, né? Mas ele acabou morrendo em Spa. Mas eu não, eu não lembro exatamente o ah, que ele é, estava correndo em alguma categoria de turismo, sofreu um acidente na, na Oruge. Hoje eu estou ficando meio esclerosado, mas eu sei que ele, ele não estava correndo pela Fórmula 1 e sofreu um acidente meio feio e acabou morrendo. Mas acho que foi em spa mesmo. E acabou, enfim, fim de brincadeira. É, morreu em spa em 1 de setembro de 85.
0: Oito, um ano depois, né? Dessa, quer dizer, no ano seguinte da, da, de Monaco Estava disputando
1: a liderança com o Jack Hicks. Tentou uma ultrapassagem por fora Na entrada da Urruge Tava num Porsche, o Porsche Dix bateu a traseira no guard-rail E o carro dele bateu De frente no muro de proteção Enfim, a batida foi far demais
0: Cara, mas aí você vê o, o Não sei se é o arrojo Ou se é o ímpeto do cara né? O cara vai dividir, dividir Posição é. na Urruge, mano
1: Já precisa ter bolas de aço Pra fazer essa curva com o pé embaixo, né? <risos>
0: Exatamente, pô não, não... Diz que um Fórmula 1 é tranquilo Agora você tá num, num, num qualquer outro tipo de carro assim. Tranquilo
1: desde que você se submeta a Virar uma
0: panqueca uma, uma vez a cada volta né Pois é Você tem 19G é, né? só pra Olha, deixa eu tentar não ali, né? errar
1: <risos> A posição da entrada Porque essa é posição que eu vou ficar Até a curva acabar Né? Socado no chão. <risos>
0: Mas é. Acabou. Né? <risos> Uma pele. Ah, Uma fé pele. Maria, né? Você falou que ele estava ele tava correndo em outras categorias, né? A FIA fez umas mudanças em 84 que eu acho que você tinha até falado no nosso episódio sobre 75 sobre redução Consumo de, de combustível, combustível, né? combustível, né? A McLaren ela foi apelar para a Porsche, bicho, porque eles não estavam conseguindo se entender ali com o carro. Falando, puta, esse motor assim, assado, cozido e frito, cara, vocês que manjam de Endurance aí, pelo amor de Deus. Faz faz alguma coisa pra nós. E ali nasceu o Tag Porsche V6 Turbo, meu querido, né? Foi colocado no MP4-2. Deu no que deu, né? McLaren campeã no final do ano. O, o Prost triste, oh, chorando até as bicas, né <risos> e outra coisa, se o Prost não tivesse ficado chorando com uhum. o Jamarri Balestre, talvez ele tinha sido campeão, Meu, se ele tivesse chegado em segundo ou em terceiro ele tinha pontos cheios, ah. né? não tinha aquele meio ponto, né Mas
1: é coisas, do, coisas do professor, né
0: a gente falou do do, do do Senna, mas tinha um cara lá que, mano, é aquela velha briga que você vê em Facebook, né?
3: Quem é melhor, o Senna ou o Piquet?
0: Piquet Sim. tava lá, cara. Piquet já era, o, era o campeão da época, né? É, esse,
1: isso é que é legal, né? O Senna tava meio que estreando, né? E o nosso Piquet já era bicampeão,
0: né? Pois é. Com né? licença, bicampeão
1: passando,
2: né?
0: Olha aqui, mas seu Ah, CD. Vai ver o bozo. Você não gosta de moleque. Vai tomar lá o sorvete, né? Pô, e o Piquet mandou bem pra cacete naquele ano, mas não conseguiu resultado, né? Pô, o cara fez nove polis e só venceu uma só no Canadá. Ah, não, ele venceu duas no Canadá dois. e Detroit. Canadá e Estados Unidos. E ele, ele fez um um espelho, né, fez nove pole e não conseguiu, e não uhum. concluiu nove corridas por causa do turbo da Brabham de quem que era a Brabham, você lembra?
1: o Bernie Eccleston
0: Fô, safado, velho, safado, tenho certeza que a, a, a polêmica do, do lance da, da teoria da conspiração já nascia ali, ele não queria saber de brasileira ele sabotou a própria equipe pra não ver o Piquet Cetri <risos> safado <risos> <risos> tenho certeza, tá na cara eu só queria
1: brasileiras
0: <risos> pois é né, casou com a doutora fulana lá agora, tá disse ele que vai, vai vir pro Brasil pra cultivar os cafés dele agora, que ele é. se aposentou por que não,
1: deve, ele deve estar tá tendo um trabalho pra descobrir o que ele vai fazer com o tempo livre dele agora
0: puta, não, imagina né, esse cara que deve ter N outros negócios, mas com certeza o que consome mais a vida dele é na Fórmula Sim. 1, né não,
1: agora ele tá preocupado em, em arrumar o que fazer, porque dinheiro ele tem a dar com o rodo, né
0: Pois é, falou, não vou comprar mais carro, não vou comprar mais casa, porque eu já tô cansado disso, né? Vai pegar na... vai, vai ver que ele vai pegar no roçado agora.
1: <risos> vou carpir os matos aqui por esporte. Fica bombado, carpir no mato. Já pensou, você passa de carro lá, tá lá o matuto lá, carpino mato, você perde orientação,
0: é o Bernie Eccleston. Ah,
1: pega as direita
0: <risos> <risos> Ah, pô, <as> <risos>
1: bocadinho, pega as direitas para o Porto Pianga curiosidades a respeito da temporada de 84 da Fórmula 1 lá na Bélgica o circuito de Zolder teve a última corrida dele nesse ano e desculpa, mas SPA é muito mais legal não, SPA é muito mais legal ponto Zolder inclusive tinha um traçado diferente foi reformado e tal, mas SPA é muito mais legal eu mencionei que SPA é mais legal enfim já correu no Spa, cara, Nossa, mesmo é que legal. virtualmente, é muito legal. legal. Todo, carro, todo carro novo que eu compro, ganho em joguinho virtual, eu testo no Spa, cara, é muito bacana.
0: É mesmo? É, é, é porque legal. ali você tem tudo, você tem subida, você tem retas você tem descida, você tem curva de alto, curva de baixo. Você vê que é, é bacana?
1: É... Não é um circuito tioquenizado
0: É, então, poxa. Coisa Não tem... sem graça. Não é graça. curva cotovelo, né? Coisa
1: sem graça. <risos> enfim deixa para lá a etapa de São Marino foi a única etapa onde o, o Senna não se classificou na carreira toda dele que ele basicamente não pôde treinar ele não pôde usar o carro por causa que a estava com uns problemas financeiros então ela decidiu sair da Pirelli né, tirar a Pirelli como fornecedora de pneus e usar a Michelin só que aí no meio dessa treta ela ficou sem pneus né? então basicamente o Senna não tinha sapato para dançar nesse baile não pôde ir pra festa. Não tinha carro, não tinha sapato. Enfim, e você mencionou a Tihel, né? Que tinha como pilotos o Martin Brundle e o Stefan Beloff, e ela acabou sendo excluída do campeonato porque ela usou combustível adulterado e usou o louco. lastro ilegal. Né? E ela sendo excluída do campeonato, essa penalidade acabou sendo aplicada também para os pilotos. Então os pilotos também se ferraram por causa disso. Isso aconteceu em julho, né? bem, Puta bem merda. no meio do ano, bem no meião do campeonato. Né? Acho que bem, bem antes das férias da Fórmula 1, costuma ser final
0: de julho, início de agosto, né? no meio da temporada europeia. Bom, picaretagem sempre vai haver, né?
1: Você viu, você viu que interessante? O primeiro Grand Prix de 84 foi no Brasil em Jacarepaguá. No último foi em Portugal... No
0: Storil. todo mundo falando português.
1: O tá lá ainda usando protestos
0: testes. Pois é, é, né, cara? É um baita. Uma baita pista, né, cara? Uhum,
1: bem
0: bacana. Podia voltar. E aí, no final das contas, dessa história toda, Titio uhum. Nick ganhou. Acho que foi o último campeonato dele, né? Ou não? Nick Laura? né eu acho que é. sim.
1: Aí ele resolveu dar uma parada, eu acho, assim. Vamos
0: parar de ganhar campeonatos. Chega.
1: Vou começar a brincar mais com os meus aviões.
0: Piquezão, que era campeão, terminou só em quinto. Apesar de, puta, de um cara terminar em quinto tendo abandonado metade das corridas, bela campanha, né? Diga-se uhum. de passagem, né? Seninha, Seninha terminou em nono, na frente do Nigel Mansell. <risos> assim,
1: eu não acompanhava muito o Nigel Mansell, tá? Tem gente que fala super bem dele, mas eu realmente não acompanhei. Mas eu sempre achei ele meio bração, cara Meio, sabe, o leão tal, Mas eu sempre, nunca achei ele nada demais É, é nome Entendeu?
0: <risos> só o nome, só o nome assim, Sei lá, ele pode ter sido um piloto fodão Mas eu, não sei,
2: eu não, no não sei É um cara que
0: não chama, né? Não chama. Não ah, sei.
1: Ele teve lá seus assim, pontos na carreira. Ele não é um. Zé qualquer lá, mas. Enfim, é. nada de especial, né? Acho que ele devia estar no, hora, no lugar certo, na hora certa, penso eu. Ele conseguiu aquela vaga mágica na Williams quando a Williams estava no topo do carro dela. Ele tava lá. Aí ele se deu bem. Né?
0: Vai lá, o goleiro tá para um lado a perna engessada, a zaga tá toda lá no meio-campo, você tá na frente do gol a um metro, aí chuta, né? Não tem como. Cara, absurdo foi a diferença da McLaren pra Ferrari, que terminou em segundo. Foram 143 pontos e meio pra McLaren, esse meio por conta de, né? e 57 e meio pra Ferrari.
3: Cara, a gente
0: pode dizer que é um terço, né? Tira ali um pouquinho dali, um terço. Cara, aqui E a gente reclama da Mercedes hoje em dia, né? Que, ah, os caras são o Os caras são o que, Os caras são foda Sempre teve supremacia na Fórmula 1, né? Não tem como, né? É, isso,
1: isso dá bastante discussão, dá Bastante discussão mesmo
0: é incrível que assim, a UEC por exemplo, principalmente em Le Mans, eu acho que eles tomam mais cuidado com isso, você até explicou pra gente aí, que eles procuram nivelar todos os carros, né, uhum. pra não ter baixaria, não ter esse negócio de um carro mais melhor, tá certo que a, a premissa da Fórmula 1 é meu, construa o melhor carro que você puder dentro dessa fórmula né, e se vira, mas acaba poxa, você vê Sauber aí falindo, você vê nos últimos sete anos, três equipes foram pro Vinagre, é Complicado, né, cara? É... Eu acho que se a Fórmula 1 não der um pulo nesse tipo de coisa, eu acho que vai acabar vai acabar minguando, como já, Pô, no Brasil, o brasileiro gosta de quem ganha, a morte do Senna, então, não caiu muito a procura, a busca pela Fórmula 1. e Lá fora não tá diferente, né? E falando em pular... Vai. Vai. Quem estava saltitando de alegria com seu álbum intitulado 1984 era o Van Halen. Você gosta de Van Halen, Fabio? Eu gosto de Van Halen.
1: Van Halen é
0: bacana. Van Halen é legal. Eu gosto de Van Halen também. Esse álbum de, com o nome 1984, muito bem datado por sinal, foi um dos mais comerciais do, do Van Halen, né? Foi o sexto álbum, já era o sexto álbum deles, né? O loucão do David Lee Roth fazia a sua entrega da banda e estava saindo fora por conta de alguns problemas com o Ed Van Halen. Ed Van Halen tinha deixado a coisa fluir com com o David Lee Roth liberou ele. Meu, faz o que você quiser, é, cria aí as suas vozes vai, Pega a batuta aqui que eu deixo você seguir aqui com o inteiro Só que o, o Van Halen tava indo para um lado Que realmente não, não tava agradando a banda E visto que até 1984 Não tinha nenhuma grande expressão Van Halen né? Pelo menos aqui que eu, que eu me lembro né? Quando o Ed Van Halen pegou as rédeas de novo Saiu esse álbum em 1984 Foi um grande sucesso tem sombra de dúvida, né? Teve Jump, teve a inesquecível... Panamá. Panamá. Baita som. Pessoalmente eu gosto mais de Panamá do que de Jump. Putz, você sabe que eu também, velho. Eu gosto... Eu acho que a gente vai tocar Panamá no lugar de Jump, então. Eu já tinha colocado Jump aqui, agora é o que o senhor falou, vamos tocar... Vamos tocar Panamá. É muito mais legal. Aí <risos> é, o David Lee Roth saiu fora e cada um, aquele negócio, né? Quando você briga, cada um tem sua versão, né? Segundo o David Lee Roth, é, ele tava cansado do Ed Van Halen fazer trabalho paralelo. Pô, a banda é do cara, velho. O cara pode fazer o que ele quiser, então, né? Então, né?
1: O nome do cara tá no nome da banda,
0: né? Pois é, não é Van Roth, né? <risos> <risos> Lee Roth Band, né?
2: Van <risos> Que horror! Tô oh,
0: maluco! Você, você, você gosta de Van Hof Band? Né? Que horror! O horrível, cara! É você ter que ouvir Still Love New, cara, como eu odeio essa música dos Scorpions, cara. <risos> é, mas o cara tá cagando, velho. Pelado. Você gosta de Scorpions, bicho?
2: Cara, eu nunca ouvi
1: muita coisa de Scorpions. A
0: música que eu mais lembro é essa que você odeia, bem na verdade. É mesmo? <risos> É, tem e... coisas que são chiclete que City né, a gente lembra. Pixie Knights né? também lembro bastante. Ah, Pixie Knights é uma das poucas que eu curto, cara.
1: Na verdade, as que eu conheço são as que você chegou a notar aqui, que são as mais conhecidas. Acho
0: que nem sei as que <risos> <são> as mais <risos> tocavam no rádio. Tanto que eu fiquei surpreso quando eu descobri tudo. Scorpions é uma banda alemã. É, então, eu, sabe o que eu tinha na minha cabeça? Que eles eram aust australianos, bicho.
1: Não, acho
0: que eles são alemãos, cara. São ale é da Alemanha mesmo, são, são alemães. É uma banda de Hanover,
1: na Alemanha. Fundada em 65. Novinha.
0: 65? É, amigão. Caraca, mas, os caras são velho pra cacete. Então tinha que fazer rock rasga calcinha mesmo, né? Estilo Aveninho, essas coisas. <risos> sei lá. Já... <risos> Agora os caras que eram malucos mesmo eram os caras do, 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 do Inesquecível das Irmãs Torta lá. Das
1: <risos> Irmãs Torta, <risos> Twisted Sister... <risos>
0: Meu, esses caras eram demais, eu não conheço porcaria nenhuma, mas que é muito louco o We're Not Gonna Take, era é legal, né cara? Eu lembro de
1: uns, <risos> de uns documentários que passavam no vídeo falando a história do Twisted Sister, tinha uma história muito louca sobre esses caras, era bem bacana, Nossa, era legal de
0: assistir, era bem bacana. É, é, é o tipo de, de cara chapado, né, os <risos> caras estão sempre chapados, sempre loucos, né? <risos> que será que estão esses caras hoje né? Imagina você ser neto de um cara desse, o homem,
4: eu vou se pintar, ela ficava gritando, aquele logo.
1: <risos> Pô, sei lá, pode, pode ser uma coisa que nem. Pode ser uma reação igual do, do filho de um dos caras lá do Priscila, Rainha do Deserto, não sei se assistiu esse filme
0: Ah, assisti, mas eu não lembro. Bom, um dos
1: três lá. O filho de um dos é, caras? Eles, eles vão no ônibus lá pra um lugar que eles vão fazer shows, no espécie de, de sorte lá no hotel, lá, que a gerente é a ex-esposa de um deles, né? E ela não para pra ele que eles têm um filho né? E aí ele fica naquelas E quando a gente descobre que o moleque é filho dele Então ele fica nessa assim, Como é pra pensar de mim? Né? E o moleque na verdade acha o máximo aquilo tudo E o moleque é de boa entendeu
3: <risos> Ah, meu pai é drag
1: ah, bem. Bem isso Ah, meu, você pintar Ficar gritando feito histérico Batendo a guitarra nas coisas lá Bem louco, meu avô Bora lá jogar bolinha de gude <risos> Depois né? bora bater uma ficha no fim. Entendeu?
0: É
2: normal.
0: É mesmo que a gente achasse esses tipos de gente aí, estranhos, perfeitos, né? Foi... Pois é, do
1: púrpura profundo.
0: Cara, nunca pensei nisso, púrpura profundo. Depois de nove anos, a gente falou no último programa sobre de Purple. Uhum. Né? Inclusive, você gostou de This Time Around? Eu gostei. É bacana, né? Eu não posso perguntar isso pro Wellington, que foi nosso convidado no programa anterior, porque ele dormiu em This Time Around, né? Então eu perguntei pra ele: Ah, não, lembro o que você falou, né? <risos> Enfim, <risos> usou o plugin de tirar a roupa Eu acho que Perfect Stranger é mais a, mais a cara dele. E outra coisa, né? Tava voltando em Ian Pace, o, Rick, o Rich Blackmore e o, o John Lord, né? Então tava com uma formação poderosíssima naquele nesse álbum, né? E aqui no Brasil existia um batalhão de estranhos. Se é que você me entende, vindo lá da Bahia, lá de Salvador, <risos> uns cabas virados no capeta, lançavam o segundo álbum deles. Os caras tinha, tinha nome de coisa que põe no pau, né? Como é camisa de Vênus. Rapaz! Eles tinham matado a Beth no ano, no ano passado, no ano anterior. Já tinha chegado a Adventista, fizeram um plágio lá de David Bowie, que eu não sei se a gente já falou, mas a gente vai falar no nosso drop. Under the covers sobre uma. Na verdade as pessoas falam que é tributo, né? Homenagem. Não falam que é plágio, né? Lançaram Silvia depois. Enfim. Tinha uma música chamada Passatempo, que era uma... um tributo do The Jam. Não sei se você conhece Death Entertainment. Ah, eles mandaram por chutar o saco.
3: Camisa de vida é uma banda de
0: louco, velho. E é muito louca o som desses caras. Eu particularmente sou muito fã. E você, você chega curtiu dos caras eu dos eu de, Vênus? de Vênus Eu estava na né? camisa de Vênus Melhor do que a de Marte <risos> Essa era do Djalma Jorge Djalma de Jorge yes. Show yes. 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 Ah, então vamos escutar essas bombas aí ah, mano Acorda lá o flashbacks O Flashbackson, ele tá ali tá, tá olhando, hoje ele tá Ele tá de ressaca Mas ele já tá ali olhando, eu vou fazer um negócio cara. Eu vou deixar ele escolher O, o flashbacks você tira a Jump e para o Panamá, beleza? E aí escolhe a, a sequência que você quiser aí, porque você é um cara muito legal.
2: <risos>
0: <risos> eu, preciso, eu preciso colocar aqui também que eu, eu teve uma, a gente tinha convidado uma pessoa, e essa pessoa não pôde vir por problemas pessoais, é a Fabrícia lá de Brusque. Ela gosta muito de Nascar, ele gosta muito de, 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 de rock dos anos 80, ela é o marido, enfim... O filho dela é piloto de kart profissional, sabia? Não, é. é o cara, o moleque é o melhor piloto de brusque. Tem ele e a mãe que correm de, de kart Mas é o melhor piloto de brusque de todos os tempos. E ela ajudou aqui, deu alguns pitacos aqui. Tudo que a gente for ouvir de nacional foi a escolha dela aqui. Eu queria agradecer e esquenta a cabeça não. Depois a gente faz um programa aí com mais anos 80 pra ela participar. Flashbacks, você já colocou aí o um negócio aí no ponto aí, meu filho? Depois de Marcelo Nova dizer que não matou Joana Dark, porque ele não, não estava lá. E não tinha um álibi. E não tinha um álibi, Mesmo assim, ele insiste em dizer que não matou. Afinal de contas, o Marcelo Nova tá matando faz uns 30 anos a Joana Dark, né? O cara tá sendo. O cara não foi preso até hoje. É tudo conversa. Intrigas das, da oposição, né? E lá em terras. Gringolesas americanas nordestinas, nordésticas. Onde o bacon é mais abundante. <risos> Os elefantes cabem em V8, né?
1: Deve ter plantação de V8. <risos>
0: plantação de V8. <risos> Mas é planta rasteira ou é pendurada que nem ah, Samambai? Deve, ter, é que tá aí, daí deve aí.
1: ter dos dois tipos, Eles não tem os big block
0: e os small block, então. <risos> Depende da raça, não. né? <risos> Olha, gordos ou não, cara, um cara chamado Kale Brook. E é assim que fala, sei lá, iron burger. Enfim, quebrou o negócio. Ele quebrou, e não foi o banco, cara. Na Daytona 500, ele quebrou o recorde de velocidade, passando das 200 milhas por hora lá. Como é que é? Como é que tá aqui? Que número de essa?
1: 201.8 milhas por hora. 202 milhas por hora. Que, que dá uns
0: 320
1: km por hora.
0: Cara, e isso tudo foi na última volta. Ele tava em segundo. Darren Waltrip tava, tava ali. Ah, é meu Eu vi a bandeira branca. Eu vi a bandeira branca. Chegou o Kelly Uau! Será que, Diga,
1: tá... Será que o Darren Waltrip também tava... Vou ganhar sorvete
3: Vou ganhar sorvete
0: Passou o outro lá E passou o quem lá ah, É meu Caramba. Meu, 320 por hora
1: naqueles carros Coisa pra baixo, né ah,
0: Puta merda, imagina trambolho gigante. Porque,
1: porque ali era stop car ainda, cara Se olhar a foto da época É um bando de carro modificado Mas você enxerga os carros ali embaixo Das carrocerias, né essa coisa padronizada bonitinha que é hoje em dia, né? Que é o carro já estupiloto tubular com a lata em cima e o V8 lá na frente.
0: Né? É, então. Hoje em dia os carros é pra piloto Nutella, né? Como é que todo mundo tá na moda agora? <risos> é verdade. <Fala> que Na <risos> época tinha que ser macho mesmo. Tinha que ser... Então,
1: hoje é Nascar Nutella. Esse daqui é Nascar de raiz, né? Nascar
0: Roots. É, só faltava os caras correndo... Naquela época, não sei se faz, acho que não fazia mais parte do, da, do roteiro da Nascar em si. Já tinha dividido as, já tinham as divisões, né? Não corriam mais em terrão, né? Quer dizer, correm, mas não faz parte da, do que seria hoje a Monster Cup. Né?
2: Uhum.
0: E o Terry LeBoult venceu apenas duas das 587 corridas que tem na Nascar. Uhum. Ele ganhou duas. E foi apertado, cara, ele, ele terminou com 4.508 pontos e o Harry, ja Harry Gantt terminou com 4.443, se você for ver que a Nats, como você disse anteriormente aí, em, em episódios anteriores, a Nasca dá ponto por cada porca que você termina na roda, é uma distância pequena, né, sim. Realmente apertado
1: Vai ver é que o, o macacão do, do Terry Labonte
0: devia ter
1: Mais Presilhas no zíper E eles contarem né, Na divisão deu mais pontos né? Né? Deve ter sido isso aí Sim, ele, tinha, ele tinha mais patrocinadores Costurados no macacão também né?
2: Pois é, ganhou mais Isso dá um isso, outro né? Isso
0: dá outros Aí são outros 500 pontos né? É por aí né? <risos> Ah, <risos> Poxa, e foi lá em 84 Que foi a última vitória do rei Richard Perry, cara É uma pena que Depois disso ele não ganhou mais Isso
1: Quer dizer, ele ganhou a última corrida de âmbito nacional Acho que ele talvez tenha ganho alguma outra corrida menor né? é. A corrida de âmbito nacional Deve ser essas corridas grandes Como Daytona de Client Indianápolis, esse tipo de coisa né? Mas foi a última grande Que ele venceu No 4 de julho, né?
0: Uhum. Com quem no público? Ah, o ator lá, o ator que virou Presidente <risos> <risos> Gozador, comediante Comediante <risos> O
1: Ronaldo
0: Reagan do... O Ronaldo Reagan, truta do Barishnikov lá, como é que era o nome? Barishnikov! Como é que era o nome do mano que tinha lá tatuagem no testão? <risos> o
2: Mikaio <Gorbachov.
0: risos> É, o caiu os cabelos. Barishnikov! Eles dançavam o
1: lago dos Cisnes juntos! Ai, minha perestroica!
0: É tudo igual, cara! Tudo, tudo russo!
1: Tudo não zoa com os caras,
0: não, não zoa não, não, com não. Cara. os caras! Os caras são gente boa! Tudo gente boa! Os caras são camarada!
1: Vindo, cara, pensa assim: que outro país no mundo tem torneira de água, torneira de gás e torneira de vodka, cara? Não tem!
0: Tá meio frio do
1: cacete.
0: O cara vai fazer o quê? Não tem cachaça
2: é vodka,
1: né, Já falei isso. Por que, que os Lada, quando viram pro Brasil, dava problema? Porque era, funcionava com vodka. Quando trouxe aqui, puseram gasolina, o carro não entendeu aquilo.
2: Tivemos que
1: aqui, mudar o carburador lá, explicar pro carro o que era gasolina. Zuleta, não, não. Que tóxico é esse, né? O que é isso aqui, camarada? O, oh. Eu dei uma fuçada, o Richard Ferry. Petty... Não tem nenhuma ligação próxima com o Tom Perry, o músico. Eles, eles, têm um, eles têm algum parente distante aí, 10 graus pra cima, mas eles não são, sei lá, primos ou irmãos ou coisa do tipo. É uma pena, ia ser divertido ser desfossei.
0: Pois é. Já pensou? Se tivesse essa relação, hoje seria legal. Ia ser divertido. Enquanto os caras lá estavam dando voltinha, dando os rolezinhos deles, aqui tinha cara macho também. Tão, tão macho quanto os russos bichos, que eram os caras na Stock Car aqui, que já tava rolando, já, já tinha alguns anos. E o PG, grande Paulo Gomes, já, em 84, já vencia a sua quarta temporada. Quarta temporada, não, perdão. Já venceu seu, seu, seu sua terceira temporada. Ele venceu em 84, 83 e 79. Não é à toa que esse cara é idolatrado até hoje, cara. Você gosta de Stock Car? Você acompanha Stock Car? Eu não acompanho tanto,
1: mas eu acho legal. Mas nessa época era mais Stock. Era, era. O Palões, né? Acho que era... Essa ideia do estoque, era
0: mais maquia. Naquela época lá, hoje em dia, tem gente falando: ai, você me tocou, eu devia te de tocar, ai, só quero, sabe? sai. Naquela época lá era uma porrada, mano. Tá? E era o <risos> um opalão mesmo, né? Não era bolha, não era então, nada.
1: Então, cara, é o e segue mesmo o mesmo princípio que os NASCAR, os pilotos da NASCAR falam esse tipo de coisa: cara, você tem carenagem, tem carenagem, eu posso encostar.
0: Né? Não tem roda pra fora? Qual oh, o perigo que tem? O perigo que tem, você fodeu o outro. Então, foda-se o outro. <risos> é, salada do cacete. É, e salada do cacete os caras faziam aqui, no, aqui em São Paulo com relação a baterista, bicho. Eu nunca vi tanta treta entre Titãs, Ira e RPM. Charles Gavan era do, do Ira. Saiu fora. Aí ele foi pro RPM. Aí, o André Jung saiu do Titãs. Aí o Gavan... Saiu do RPM, já segunda banda, e foi pro Titan. Aí entrou o Paulo Paganda, o... Paulo Pagani, Paganini, não lembro como é o nome dele entrou pro RPM, aí o André Jung foi pro, pro Ira, aí depois os, os caras começaram a fazer sucesso, o problema era os bateristas, É né? porque até então ninguém tinha feito porcaria nenhuma só, só fazendo o bailinho na escola depois disso tudo, com falando: "Meu, vocês não vão mais trocar a baqueta ficar, ficar pegando a baqueta dos, dos outros aí Titãs foi lá e lançou seu primeiro álbum cara, muito muito, muito diferente do que eles lançariam uns dois anos depois aí, né? Cabeça de Inossato e então, tal, era mais New Wave, né, o som dos caras?
1: Cara, eu conheci titãs justamente com a Cabeça de Dinossauro. Eu vi Titãs antes disso. Ah, eles
0: eram meio malucos, cara. Eu lembro que eu cheguei a ver algumas coisas assim no... depois, né? não na época, mas assim é, é... Aparição lá no Chacrinha. Do... Eu vi
1: Sonifera Ilha, mas eu não tinha ouvido o um disco inteiro do Titãs. O primeiro disco do Titãs que eu pus na mão foi o Cabeça de Dinossauro, que eu vi todinho assim por dia
0: aqui é com certeza é o melhor álbum dos caras. Eu, o engraçado é assim, que antes do Cabeça Dinossauro eles tiveram outros dois, né? O, o a Ilha, mais um, que eu não. Eu acho que televisão, né? Que também tinha aquela batidinha pop vinha e tal, né? E o estilo dos caras era totalmente maluco, né? Os caras entravam lá aqueles oito caras lá no, no raul Gil lá e zonear. Parecia mais João Pen que os, am os Miquinhos. Mi amestrados am mi Adestrados.
2: Enfim, era um
1: coletivo musical. Né?
0: 38 vocalistas, uns 12 guitarristas. Baterista só tinha um, porque tava difícil achar, né? gente que, que ficava não, e, falta. Cara, e eles têm o, 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 o Raul Gil como padrinho até hoje, né? Então, um puta no respeito. Raul Gil, hoje em dia a gente vê aí com, esses, com esse programa de, de calores, tudo tal, tá, mas eram, antigamente você não tinha TV a cabo, né? Não tinha. É, era o rádio e a TV mesmo, né, era o Globo de Ouro, era o Chacrinha, era o Bolinha, isso tipo de coisa e, né? e sete canais na TV, e em alguns lugares cinco só, né Então, pô, tinha que aparecer de alguma forma, né Mas mesmo assim, o disco, não, por incrível que pareça, mesmo Sonifer aí na ilha tendo feito tanto sucesso não, O disco em si não fez muito sucesso com na questão de comercial mesmo, de venda, né uma das coisas que antigamente se fazia no Brasil, assim como era feito na Europa Estados Unidos até pouco tempo atrás, era a venda de single, aqueles compactos né? e todo mundo lançava pô, um traje, titãs Paralamas, todo mundo fazia aquele disquinho né? Aquele singlezinho compacto. E se você já tinha a música que tá tocando no rádio, falando assim, né? O não fã, pra que, que eu vou comprar o um álbum? Se eu já tenho essa daqui esse paradinho Diz a lenda que essa foi a desculpa dada pela gravadora, pela banda, que por todos em volta justifica aí a, a baixa a baixa vendagem do Sony mas aí cara, aí veio televisão, depois veio cabeça de dinossauro totalmente diferente, né, o som muito mais pegado, muito mais punk, nego falando palavrão e os caralho. Então, assim, é, é, é uma banda que ela, assim como o Raul era metamorfósico, Titãs também tinha uma, uma criatividade pra se reinventar muito grande, né? Então, você imagina que 84 eram essas músicas meio new wave. Em 86, já estavam <risos> fazendo punk, né? Então, putz... <risos> é, um, é um grande salto, né? É a mesma coisa que a gente teve lá o punk e o pós-punk. Eles fizeram isso aí em dois anos
1: você gosta da banda ou você chama eles de vendidos, né?
0: É, Exato. Aquele tipo de impressão que as pessoas também tiveram
1: do YouTube, né? É uma coisa mais rockão e de repente vai ficando mais pop e aí tem gente que, o que, que aconteceu com aquela banda irlandesa? Meu Deus, meu Deus né? É. Como se tivesse
0: acabado o mundo, eu né? Eu admito
1: que eu fiquei confuso, mas eu não deixei de gostar dos caras. Eu levei o um tempo pra, pra entender a, a virada deles, enfim
0: Você gosta de Pretenders? Eu gosto Os Fingidores em 84, Pretenders lançou Learning to Crawl, um do, eu acho que foi o, o álbum que expôs mais o Pretenders, né? era o terceiro álbum deles e eles vinham de uma, de uma crise aí de duas mortes na banda né? o James Honeyman ou, o Honeyman. <risos> Honeyman é... <risos> Homem Mel Vamos lá Foi
1: morto por uma quantidade massiva de picadas de abelha
0: É, e depois ele ressuscitou e virou Honey Man ah, Largou não. a banda Isso dá um herói é. muito débil. Pois é, horrível, né? Lança Mel pela... Pela mão. O Peter, o Pete Frandon também faleceu em decorrência de, de droga. Então, assim, em 82 eles tavam, já estavam trabalhando no terceiro álbum, né? E aí, com a morte dos dois, parou tudo, né? O que, que você vai fazer? Né? Só depois de algum tempo eles foram, em, foram substituídos né e o lançamento do, do Learning to Crawl veio em 84, trazendo Back on the Chain Gang, que putz, foi a música desses caras, né? Eu acho que talvez a, a mais conhecida, não sei. É
1: engraçado, né? Adotarem uma música uma música natalina, né?
0: Ah, <risos> é! O... Tem muito
1: disso, né? Na primeira vez que eu leio que uma música... A música mais
0: tocada no Natal no Reino Unido. É engraçado isso. <risos> é, ela é bem. lembra bem Natal mesmo, né? É a pegada dela, mas abraçaram, né? Os povos de lá, do, do Reino Unido, lá gostaram muito dessa cantiga e acabou virando o comercial da Coca-Cola. Mas eles gostam de falar, 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 mas essa é a minha vida. É a única coisa que eu tenho pra falar de It's My Life do Talk Talk. One Hit Wonder. Eles têm uma outra música, cara. Você conhece alguma outra música deles? Eu não cara, mas não lembro não. Tem uma música chamada Talk Talk. <risos> e o resto, cara, é histórico parou por aí. <risos> Falaram muito, fizeram pouco. Enquanto isso o povo, né, tinha o um fogo inesquecível aí, né? é um orgulho só. Não é, não é, não é, não é. Unforgettable Fire do YouTube. Esse álbum é bacana, se você for for reparar como tava, como vinham os trabalhos deles, né, de do Boy October e depois o work estourou. Eles viraram americanos nesse uhum. álbum, né? Tem aquele lance do Martin Luther King, tem uma música chamada Elvis Presley, é, eles começam as danças deles nos Estados Unidos. Eu acho que também tem muito do marketing, né? Eu acho que eles começaram a ver que a banda tinha potencial pra esse tipo de coisa, né? Eu não sei se O About Fire foi
1: bem antes do... Né? que aí eles são foi, americanos foi, papais,
0: né? é, então eu, eu acho que aí eles pisaram os pés no aeroporto, <risos> né, no unforgettable fire, e em 87 lançaram Joshua Tree, que é bem americano, né e o Raider and Run, estão indo pra igreja é. no Harlem então, passaram então, do né? porto, <risos> né, pois é na ah, Irlanda,
2: Ir Hã? o que? ah, tá <risos>
0: É ali, é ali, né? Já, já. É logo ali, do outro já, lado já vi, do já, já uma, uma das músicas mais é, é, marcantes do álbum é Bad, né? Só que pela própria, pela própria fala do pessoal da banda, uma, uma, uma música foi mal feita, mal escrita, mal composta, mal tudo, né? Foi tudo às pressas. Imagina se esse som fosse melhor trabalhado. Putz, vai é baita <risos> som, né, cara? Você gosta desse é som eu, eu gosto
1: do disco todo uma outra música chamou mais atenção Pride mas é eu gosto bastante eu, acho que eu, eu gosto da arte do, do disco Esse disco eu, 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 é bonito, ele, gosto, né? Pelo visual Ele e o Joshua Tree também, cara São parecidos é, a, até,
2: né? Aquelas, aquelas faixas sim. em cima e
0: embaixo sim.
2: Sim. O Joshua
1: Tree é um que eu escuto de ponta a ponta Sem parar não. Aliás, me mandam parar de escutar não, né? não. Ah, é? é? Olha, é a quarta vez Você já pode parar né? É engraçado Eu, eu curto um dos, dos poucos áudios que eu faço isso e algumas coisas do Rush escutou, olha, tá na hora de parar viu? Chega, né? a gente aqui do lado de fora já escutou com você também tá? inclusive <risos> o, o vizinho do sexto andar a gente tá no segundo, também já ouviu <risos>
0: Você toma cuidado com isso, viu? Que teve uma mulher que na, na Inglaterra que ela foi multada, foi presa, porque tava escutando Whitney Houston no repeat durante não sei quantos dias. E aí, ela e, e nas alturas lá, o pessoal fez o abaixo-sinado e o cara foi uma coisa louca. Ah, aquela música é muito linda, não sei o que, pô.
1: Não, não chego nesse nível. Eu devo ter um... A escutada anual do Rush, entendeu? A escutada no anual ah. do Joshua Wadley
0: Acontece em algum momento Do ano, entendeu?
1: Sim. Muito provavelmente a do Joshua Trini vai acontecer Nesse fim de
0: semana <risos> agora, agora que acendeu, é. né? A chama Pois é, né? Fazer o quê, né? Rapaz, outros caras E eu escutei uma versão De uma música De uma banda Uma versão achezada <risos> <risos> Ficou muito engraçado, o nome da música é Esse Nego Charmoso. <risos> você já ouviu?
1: Ouvi não, essa versão não, mas a original já...
0: Ah, rapaz, eu vou colocar pra você, eu vou colocar no post, eu vou mandar pra você... Esse Nego Charmoso... É, o padre de Washington cantando Sério,
2: não? O padre de Washington...
0: É, eu vou fazer uma pausa aqui, eu tenho que mandar isso pra você, cara. Jesus, <risos> Muito
1: filho. bom. Deixa eu puxar o link pro lado aqui, para cara. Muito bem. Então, pra... Prega fogo dos
0: Silvas aí. Então, eu gosto de, de Smiths da mesma proporção que Echo e tal, e tenho muito amigo que é fanático por Morrison. Inclusive, a gente, desde a época de Orkut, o pessoal se junta e tal, enfim. Meu, teve, tanto, teve tanta gente que rachou o bico com isso, mas teve tanta gente que xingou também. É absurdo! Que isso é... Um sacrilégio! Imagina, que que é isso? Mas, cara, ficou muito engraçado. Não tem como... Bom, retomando a sanidade, <risos> bom, em 84 os Smiths lançaram o primeiro álbum, né, uma coisa interessante é que eles fizeram o um trabalho em cima de, desse álbum com um cara chamado Troy Tate como produtor, né, e gravaram todo o disco, só que a banda não gostou do resultado, falou, não, não, não tem como, né, a gente, a gente não, não gostou, não, não tá com a nossa cara, né, e o John Porter ia fazer uma, uma... Ele ia remixar, enfim, e falou que, putz... O cara fez tudo errado, tecnicamente falando, né? O cara tá com, com passo errado, tá com tempo errado, tá com tudo errado. E se ofereceu lá pra, pra reproduzir o, o álbum, né? Mesmo assim, os caras não gostaram do resultado. Falaram, puta, não, na boa, já gastamos tempo, já gastamos dinheiro, vai desse jeito mesmo e um abraço. Ficou muito bom. Hoje em dia, nos submundos da vida, a gente consegue achar aí a versão do Troy Tate né bacana, né? Não, não é ruimzinho não, não é ruim não Mas é, a, a versão produzida pelo John Porter é, Do álbum é muito melhor né e Smith ele é muito conhecido Por lançar muito single né? Tanto que dos quatro álbuns Que eles têm Outros quatro são tudo de coletânea De, de single De participação no, na, na BBC Radio 1 Lá com o show do John Peel E outros caras E no Brasil, quando foi lançado primeiro álbum dos Smiths, não veio a versão original de, de Charming Man, veio uma versão gravada no programa do John Peele, né, mas é, o John Peele fazia aquelas sessões como fazia o, o estúdio Transamerica, não sei se faz hoje, que leva a banda para dentro do, do estúdio e faz um ao vivo no estúdio, né essa mesma versão lanç, saiu num, num, numa coletânea de singles e apresentações chamada Hatch of Hollow no mesmo ano e o brasileiro não conhecia The Charming Man até 92 que Foi quando a banda já tinha acabado Ela lançou aqueles outros dois, Duas coletâneas Chamadas Best 1 e Best 2 Isso para mídia o pro, pro marketing no Brasil foi muito bom né? Que foi como se fosse nossa, uma música nova dos Smiths Quando na verdade Era a música original né? Do, do The Charming Man né? Para você ver como a gente tinha Pouco acesso O videoclipe da época já era, era uma música normal, né? Uma música original. Né? E o brasileiro não conhecia, só foi conhecer, conhecer no começo dos anos 90. Né? Inclusive vamos ouvir essa versão aí do, do Charming Man, que é a versão do Hatchwall Hollow, que durante muitos anos foi a versão oficial do de Charming Man dos Smiths. Agora que esse nego charmoso é muito mais legal, é, né?
2: Não posso
3: mais viver Assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de bilhar Pra te sintonizar. ver a ilha descansa meus olhos sossega minha boca me enche de um novo
2: is to live like we do Bring me to my knees When I see what they've done to you But I'll die as I stand here today Knowing that deep in my heart They'll fall to ruin one day For making us part
0: Agora aqui em Lehman, o ritmo do Charmé, né? Do nego Charmoso. Não perca a emocionante conclusão deste episódio na parte 2. Em breve, no seu agregador.